0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizé Perrin, sophrologue certifiée et psychonutritionniste, et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce huitième épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler des compulsions alimentaires, et plus particulièrement, en fait, de toutes les pensées, les petites phrases. Euh, les freins en fait, qu'on se met, les choses qu'on se dit à soi-même, les croyances en fait, limitantes qui sont ancrées en nous et euh, qui peuvent vous maintenir dans une relation négative à la nourriture, euh, qui peuvent donc vous maintenir dans vos compulsions sans que vous en ayez vraiment conscience. On va justement un peu préciser tout ça, et en gros, aujourd'hui, ça va vraiment être un « debunk », comme on dit. C'est-à-dire que je vais reprendre les phrases que j'entends le plus souvent, et je vais essayer de, déjà, rassurer, je pense, et vous faire déculpabiliser, et d'apporter quelques données supplémentaires pour prendre du recul par rapport à ces croyances, et voilà, débunker certaines choses aussi qui se disent beaucoup et qui en fait n'ont pas de sens ou sont partiellement fausses. Donc euh, j'ai trop trop hâte, c'est parti On va prendre la première phrase, donc c'est celle que j'entends le plus souvent, en accompagnement ou sur les réseaux. Euh, j'entends beaucoup euh, « je n'ai aucune volonté ». En parlant du coup des compulsions, hein, parce qu'on va vraiment parler de ça aujourd'hui, j'entends beaucoup de personnes me dire ben, « avec mes compulsions, j'ai aucune volonté, j'arrive pas à... » Voilà, j'arrive pas à les arrêter quand elles arrivent. Et alors là, du coup, c'est vraiment paradoxal, cette histoire de volonté avec les compulsions, parce que euh, une compulsion, c'est le fruit justement euh, d'un mal-être, d'un problème sous-jacent. Une compulsion, c'est un symptôme. Vraiment, moi je le vois, et il faut le voir comme ça, comme un message, un symptôme. C'est comme si vous me disiez en gros que vous êtes malade, par exemple, vous avez une intox alimentaire et vous n'arrivez pas à contrôler les symptômes de cet intox, vous voyez ce que je veux dire Ah oh là là, j'avais mal au ventre, j'arrivais pas à me contrôler. Voilà, pour moi c'est exactement la même chose que de dire ça, euh, et du coup c'est pour ça, c'est assez paradoxal. Et je pense aussi que cette croyance elle est très répandue, parce que euh, parler de volonté avec les compulsions, ça se vend hyper bien. Parce que c'est très facile dans cette configuration-là, dans cette relation-là à l'alimentation, c'est très facile de culpabiliser. Du coup, on joue vraiment là sur la culpabilité des gens, et on leur assène, on leur martèle que ouais, mais avec les bons outils, tu peux te contrôler. Bon, en fait, euh, non, c'est pas une histoire de volonté. Euh, je pense que si c'était une histoire de volonté, il n'y aurait pas autant de personnes en souffrance dans leur alimentation, déjà, donc voilà. Et, et je pense que ça se vend bien aussi, parce que euh, bah, malheureusement, ça rapporte de l'argent, vu que c'est voué à l'échec. C'est un peu comme les régimes, quoi. Au bout d'un moment, ça rapporte parce que les gens, ils recommencent encore et encore. J'en ai vu des tas de personnes hein, qui ont essayé l'hypnose, qui ont essayé euh, telle ou telle méthode pour, euh, voilà, pour contrôler euh, leur pulsion alimentaire, et en fait, qui se sont retrouvés euh, à la case départ très très vite. Donc... Ça, c'est un premier point au sujet de la volonté. Après, bien sûr, euh, ça, se, ça se travaille. Euh, en fait, ça se travaille comment ben, En allant au, à la source du problème. Donc, comme je vous le disais, les compulsions, c'est un message, c'est un symptôme. Plutôt que de chercher à contenir le truc et à lutter contre, euh, ma philosophie et l'approche que j'ai, et je pense que c'est une approche beaucoup plus douce et euh, beaucoup plus durable sur le long terme ça va être d'accueillir ce qui arrive, même si je sais hein, que c'est pas facile, mais voilà, de, de vous dire, ben, j'accueille ce qui est. C'est un peu comme avec les émotions, de toute façon, les compulsions sont souvent liées à des émotions. Euh, j'accueille ce qui est, et j'essaie de m'observer, de me demander, en fait, euh, comment ça se fait que j'ai cette compulsion-là, qu'est-ce qui s'est passé avant, etc. Donc c'est tout un processus à apprendre euh, pour déconstruire cette idée que ben c'est de votre faute, et que... Euh, vous aviez qu'à vous contrôler, etc. Non, au bout d'un moment, euh, il faut vraiment vous enlever cette idée de la tête. <rire> voilà, donc ça, c'était euh, la première phrase sur laquelle je voulais réagir, parce que je l'entends constamment, et ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait vraiment beaucoup de peine, et euh, je vous avoue que même moi, hein, quand j'étais euh, voilà, dans mes TCA, donc pour les nouvelles personnes qui arrivent, euh, <rire> j'ai vécu euh, la boulimie, l'hyperphagie, et euh, j'ai été aussi dans cette mentalité euh, pendant des années, dans ce cercle vicieux... Euh, de, de, de me dire ben, « j'ai encore craqué, j'ai encore fait une crise, j'ai vraiment aucune volonté, je suis nulle, je m'auto-flagellais ». Et ça, le, le, le problème encore de ce truc-là, un autre problème, c'est que du coup ça vous maintient dans ce cercle vicieux des compulsions ou des crises parce que c'est un renforcement finalement, ça renforce le phénomène parce que ça vous crée des émotions perçues comme négatives, euh, ça vous crée une honte, un dégoût de vous-même, et hop, vous allez, encore faire, vous allez faire encore plus de, de compulsions après-derrière. C'est pour ça qu'il faut absolument casser ce truc-là, et c'est pour ça que je, je, je pense que c'est vraiment une des pensées limitantes les plus fortes. Une autre phrase que j'entends régulièrement, euh, c'est la suivante. « Je ne sais pas me contrôler face à la nourriture. » Alors, ça, c'est hyper intéressant. Ça va être hyper intéressant. Pourquoi Parce que, déjà, premièrement, je vais encore faire une comparaison, hein, mais c'est comme si vous me disiez Oh là là, euh, j'ai envie de faire pipi, j'arrive pas à contrôler ces envies de faire pipi. Voilà. Et ben, en fait, avec la nourriture, c'est la même chose. Je veux dire, on, on est, à la base, on a un peu oublié quand même que se nourrir, c'est un, je veux dire, c'est un moyen de survie. C'est notre première source de vie, la nourriture, l'eau et on en a besoin pour survivre, et donc en fait, c'est pas quelque chose de contrôlable, dans le sens où bah, vous avez littéralement des, un, des, des réflexes, un instinct de survie, votre corps est programmé pour survivre. Donc à partir de là, faut vraiment vous sortir de la tête cette pensée-là aussi, euh, à partir de là, vous pouvez vous dire, ben bah, non, en fait, j'ai pas besoin de contrôle. Ça, c'est encore un truc que la culture des régimes a installé, et cherche à nous faire avaler, parce que, c'est encore une fois quelque chose qui se vend très bien. Parce que quand vous vous dites ça, euh, vous retombez dans ce cycle infernal de euh, « Oh là là, j'ai pas pu me contrôler, je suis vraiment pas disciplinée, donc euh, je vais refaire régime, et puis une fois que vous avez fait un petit peu régime, hop, vous recraquez, parce qu'en fait vous êtes beaucoup trop restreint, et encore une fois vous avez ces pensées de culpabilité, parce que ben vous êtes euh, persuadé que vous avez besoin de, de contrôle, euh, voilà, de rigidité face à la nourriture sinon vous allez être un être qui, euh, qui euh, gobe tout ce qui lui passe sous la main, et, et, alors que non, pas du tout. On, on est dès la naissance des mangeurs et mangeuses intuitifs, intuitives, et, euh, et comme je disais, voilà, c'est totalement, euh, totalement normal euh, d'avoir des réflexes de survie, les compulsions, sont des réflexes de survie. Les compulsions, notamment lorsqu'elles viennent de restrictions, si vous êtes restreint par exemple tout au long de la semaine ou tout au long de la journée, ça peut être totalement logique d'avoir une compulsion. Après, il faut quand même bien faire la différence entre contrôle et cadre. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas à avoir de cadre dans votre alimentation. Quand je dis cadre, c'est paramètres externes, des petites règles selon vos valeurs, selon votre santé, par exemple. Voilà, je dis pas que il n'y a aucun cadre à avoir parce que je pense qu'on a tous et toutes besoin de certaines limites et d'un minimum de contraintes. Il y a une différence entre ça et être dans le contrôle absolu, la surveillance alimentaire, au point que ça génère un stress, une frustration et voire une, une grande souffrance en fait. Et cette distinction, une fois que vous la faites, une fois que vous prenez conscience que euh, c'est pas une question de contrôle, rappelez-vous la comparaison que j'ai faite, euh, c'est comme pour vos besoins physiologiques, besoin d'aller uriner, euh, Voilà, si vous avez envie de faire pipi, bah, vous le faites, vous n'allez pas vous dire, oh là là, je vais me contrôler. Voilà, donc Repensez à ça, et ça va vous permettre petit à petit de vous déconstruire, et de, voilà, rassurez-vous avec ça, et, et parlez-vous. Je pense que c'est voilà, c'était la deuxième pensée à laquelle j'ai... J'ai pensé en construisant ce, cet épisode de podcast parce que vraiment, pour moi, c'est aussi très limitant. Euh, ça, ça vous freine vraiment dans, bah, dans votre démarche d'alimentation sereine. La troisième chose à laquelle je pense aussi, c'est quand on me dit euh, « je suis accro à la nourriture ». C'est un peu corrélé, hein. Tout, toutes ces phrases-là, elles sont un peu liées entre elles, mais il euh, y a quand même des petites précisions euh, par rapport à ça. Euh, le fait de penser que la nourriture, c'est addictif, c'est encore une fois très intéressant parce que ça renvoie à ce que je disais il y a quelques secondes, l'alimentation euh, en fait c'est de la, à la base c'est quand même votre moyen de survivre, euh, l'alimentation c'est la nourriture que vous mettez dans votre corps ça vous permet de survivre au quotidien, à la base, donc du coup en fait non vous n'êtes pas accro à la nourriture, mais vous avez des réflexes de survie. Et ça peut être perçu comme une addiction parce qu'on vit dans une culture où, euh, comme je le dis hein, et je le répète, la, la nourriture, c'est considéré comme quelque chose à être surveillé, contrôlé. On est beaucoup dans le contrôle du poids. Donc forcément, euh, on a mis le terme addiction sur, euh, sur un réflexe de survie, alors que c'est dommage. C'est dommage de le voir comme ça. Mais vous voyez en fait la perception que vous avez de ces choses-là, à quel point en fait ça peut vous faire basculer complètement de mentalité. C'est pour ça que c'est important de déconstruire euh, des phrases, des pensées, des mots comme ça que vous avez dans la tête. Parce que c'est en commençant par déconstruire de simples phrases que vous allez vraiment basculer dans une mentalité euh, complètement différente avec la nourriture et beaucoup plus sereine du coup. Donc au lieu de vous dire je suis accro à la nourriture, dites-vous bah... En fait, la nourriture me permet de survivre au quotidien, d'avoir de l'énergie, de, de faire en sorte que mon corps puisse faire plein de choses, plein d'activités. Euh, et puis votre cerveau aussi, hein, si vous ne vous nourrissez pas correctement, euh, la concentration, la productivité, tout ça, bah, c'est limité quand même. Donc quand vous commencez à percevoir la nourriture comme ce qu'elle est vraiment au final, un carburant pour nourrir votre corps, et euh, notamment votre cerveau, hein, pour vous donner des nutriments pour être actif, faire plein de choses dans la journée, réfléchir, euh, tout ça quoi, pour réactiver, euh, amplifier les capacités de votre corps et de votre intellect, bah là encore c'est déculpabilisant, ça change tout. Autre phrase que je voulais un petit peu discuter ici, euh, c'est le fait de dire « je ne sais pas ce que c'est qu'une portion normale ». Ça aussi j'entends beaucoup ça, et ça génère aussi beaucoup de, de culpabilité. Déjà c'est intéressant le terme « normal », parce que c'est quoi une portion normale, du coup, Ben là, la définition, elle varie beaucoup d'un individu à l'autre, déjà. J'entends un peu de tout, et du coup, c'est marrant parce que... Et puis, en plus, il y a cette idée de euh, ben, manger toujours la même portion, et quand on dépasse un peu, euh, on est tout de suite dans la culpabilité, et quand on mange un peu moins que la, la portion qu'on a définie comme normale, là, par contre, on se félicite. Alors que je pense que, du coup, un premier point important à, à comprendre, là, c'est qu'il euh, faut accepter le fait que nos besoins, ils varient d'un jour à l'autre. Et on ne contrôle pas, on ne peut pas choisir nos portions, parce que, enfin, bien sûr que si, on a une sorte de... Bien sûr qu'on réfléchit, euh, qu'on se pose la question, est-ce que j'ai encore faim, etc. Bien sûr qu'il y a une connexion aux sensations. Mais on ne peut pas euh, choisir de se dire, bah là, j'arrête alors qu'on a encore faim, parce que bah c'est comme ça, je suis arrivée à au maximum de la portion que je m'autorise tous les jours. Bah non, en fait, parce que votre corps, il a des besoins tellement différents selon les journées que vous vivez, et puis selon aussi la phase dans laquelle il est, et puis selon la saison à laquelle on est, et selon si vous êtes en train de, de travailler sur un chantier, ou euh, depuis votre maison, ou selon aussi Enfin, vraiment, ça dépend de tellement de paramètres. Et des fois, il y a des trucs, ça nous paraît un peu mystérieux. Des fois, bah, je sais pas, on a fait un gros repas la veille, on a quand même encore faim, et... Voilà, des fois, on a tendance à, à se dire bah, « je vais euh, compenser volontairement euh, parce que j'ai fait un gros repas la veille, etc. » et à ne pas s'écouter parce que ben, sinon, ça dépasserait la portion un peu moyenne, normale, euh, qui, en fait, c'est une portion euh, qui n'existe pas. Hein. Chaque portion de chaque repas est en fait un peu différente, parce que tous les jours, vos besoins, ils évoluent, votre corps, il, il évolue. Vous êtes en permanence, en évolution, en, en, vous changez constamment. Et votre équilibre, en fait, il change constamment aussi. Autre point aussi, des gens qui me disent euh, « j'ai tout le temps envie de sucre, j'ai envie de sucrer ». Ça aussi, c'est très 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 intéressant. Je vais le dire à chaque phrase, <rire> c'est intéressant, mais, mais c'est vrai. Euh, déjà, premièrement, toujours très important, le vocabulaire. Vous l'avez vu hein, à travers tout ce podcast, les mots comptent beaucoup et les mots ont un impact sur votre cerveau. Pourquoi je dis ça euh, Parce que quand vous dites « j'ai envie de sucre », je pense que vous n'avez pas vraiment envie d'un carré de sucre blanc là, comme ça, hop, ou d'une cuillère à café de, de sucre blanc euh, direct, hop, dans la bouche. Non, vous avez envie d'un aliment qui a une saveur sucrée. Et ça, c'est différent. Vous avez peut-être envie d'un biscuit, d'un cookie, d'une part de gâteau, euh, d'un fruit aussi, hein, parce que le fruit, c'est un peu la saveur sucrée. Et voilà, et le fait de dire tout le temps euh, sucre, bah ça va aller... Euh, comment dire Déjà, c'est pas le bon terme. Et puis, euh, on est encore dans la diabolisation euh, du sucre parce que du coup, le fait de dire euh, « j'ai envie de sucre », ça a une connotation quand même assez euh, péjorative dans l'esprit des gens, euh, parce que « oh là là, euh, bah, le sucre, du coup, c'est mal euh, ». Voilà, donc ça vous fait une sorte de renforcement, encore une fois, euh, euh, du comportement euh, qui vous pose problème. Et puis, j'ai envie de dire, euh, si vous avez envie d'un aliment donc, euh, sucré, eh bien, euh, encore une fois, moi je suis toujours dans cette philosophie de l'accueil, de l'observation, donc euh, euh, essayez de vous dire euh, « ben ok euh, », je m'observe, j'accueille le truc, en, en quelle quantité, etc. Je me l'autorise, je comble cette envie. Parce que plus vous allez satisfaire vos envies, que ce soit de sucré, de salé, de ce que vous voulez, et moins vous en aurez envie. Voilà, donc écoutez vos envies, c'est important. Autre point du coup hyper important, et que j'ai déjà évoqué dans un précédent podcast, euh, c'est le fameux euh, « j'ai des kilos psychologiques, j'ai des kilos émotionnels ». Cette croyance très répandue aussi que vous avez des kilos qui sont euh, purement dans la tête, entre guillemets. Je vais, je vais un petit peu développer, même si vous allez voir que j'avais fait euh, tout un épisode là-dessus. Le poids dépend de plein de choses dont le comportement alimentaire, mais il y a aussi d'autres facteurs. Et euh, par exemple la génétique, euh, votre sexe, bien sûr votre environnement, euh, voilà, tout un tas de choses en fait. Et en fait on ne peut pas prendre ou perdre des kilos comme ça, pouf, venu de nulle part, entre guillemets. En tout cas, il euh, y a une croyance qui est répandue que « Ah, ben là, j'avais un blocage émotionnel, du coup j'ai perdu du poids, ou alors j'ai eu un problème euh, un problème psy, un blocage psy, pour X raisons, euh, traumatisme ou autre, et j'ai pris plein de poids. » Et en fait, on fait directement un raccourci entre l'émotion ou le problème psy et la prise ou perte de poids. Mais faut savoir qu'entre les deux, il y a un comportement alimentaire qui est complètement différent. Et je pense que ça, c'est pas forcément conscientisé, mais pourtant, c'est le cas. Euh, votre poids, il peut pas euh, d'un coup euh, dégringoler du jour au lendemain, à moins qu'il y ait un facteur hormonal qui joue. Peut-être qu'après, il me manque des données, mais il y a quand même, entre les deux, entre donc euh, le facteur émotionnel le psy et euh, la, per la perte ou la prise de poids, il y a quand même un comportement qui induit cette perte ou cette prise de poids. Et il faut en prendre conscience. Parce que le problème de se dire ça, c'est que, encore une fois, ça revient à dire que, quelque part, c'est un truc que vous pouvez contrôler et qu'il faut absolument que vous vous débloquiez émotionnellement, que vous trouviez l'outil miracle, la solution miracle. Et puis, en fait, c'est encore une fois une pensée de contrôle du poids et, encore une fois, ça, ça se rattache à une peur de grossir qui est profondément ancrée et on essaye de justifier un poids qu'on aurait soi-disant en trop. Bon, j'avais fait tout un épisode là-dessus, mais pour vous rappeler un petit peu... Euh, ce que j'avais peut-être dit euh, sur le sujet hein, c'est que quand vous parlez de ça de ces fameux kilos émotionnels ou psychologiques ça sous-entend le fait que en fait, vous avez des kilos en trop qui sont pas censés être là et qui devraient être corrigés et c'est ultra violent je trouve de dire ça et du coup voilà c'est pour ça que cette phrase elle cause un peu problème. Donc ça c'était plutôt l'aspect un peu psycho-émotionnel un autre truc que j'entends beaucoup et là c'est plutôt lié à la restriction j'entends beaucoup de personnes frustrées qui me disent je comprends pas parce que euh, « Je m'autorise tout et je mange tout ce qui me fait envie, mais j'ai encore des compulsions. Euh, » Là, il y a beaucoup de, de nuances à faire avec tout ça. Donc, effectivement, euh, la permission inconditionnelle de manger, qui est un des principes de l'alimentation intuitive, et euh, c'est quelque chose du coup que je pratique dans mes accompagnements et mon programme en ligne, c'est une phase très importante. Quand on a été beaucoup au régime ou euh, en restriction euh, cognitive, donc euh, qu'on s'est interdit euh, des aliments, qu'on a limité certaines choses pour des, ra des raisons purement diététiques, perte de poids, contrôle de poids, en tout cas voilà, c'est une phase très très importante, se réautoriser tous les aliments au même niveau hiérarchique, c'est-à-dire qu'on ne catégorise plus et qu'on ne met pas un aliment au-dessus d'un autre. Après le problème c'est l'intention déjà dans laquelle vous, la, vous le faites, si vous le faites dans l'intention encore une fois de contrôler votre poids, c'est contre-productif. Et ensuite, c'est pas parce que vous vous autorisez tout que vous avez plus du tout de pensée, de restriction et de contrôle. Il y a une phase où vous allez racheter des aliments que vous vous interdisiez, mais il se peut que en faisant ça, vous ayez encore des pensées de contrôle en vous disant je ne devrais pas faire ça, mais vous êtes déjà dans une étape parce que vous faites violence, vous sortez de votre zone de confort, vous dites bah, je vais aller acheter ce truc là qui me fait peur depuis des années et que je m'interdis depuis des années et c'est hyper bien. Et sachez que euh, si vous avez cette frustration là, que vous faites encore des compulsions alors que vous vous, vous avez l'impression en tout cas de tout vous autoriser, bah peut-être que vous êtes dans cette phase où euh, voilà, vous n'avez pas encore tout autorisé dans les pensées, dans votre tête. Et ça met du temps en fait, c'est tout un processus, donc c'est normal. Ça peut être aussi une autre raison hein, pour laquelle vous êtes dans ce cas-là et que vous... Ça peut vous faire culpabiliser, quoi. C'est que, justement, il y a aussi cet effet lune de miel. Quand on s'autorise tout, il y a un effet un peu... Euh, bah, c'est la fête, quoi. <rire> Quand je dis lune de miel, c'est que vous allez euh, manger plein, plein, plein d'aliments que vous vous étiez interdits. Il y a une sorte de surcompensation qui peut se faire sur une plus ou moins longue période. Mais, en général, c'est temporaire. Euh, je vais en faire un poste hein, là-dessus, parce que je pense que c'est euh, une notion euh, qui qui est très, très importante aussi à comprendre je fais que dire ça mais vraiment c'est des notions essentielles pour l'apaisement alimentaire et euh, du coup si vous êtes dans cette phase là euh, ça peut paraître logique que euh, bah, vous ayez envie de vous jeter sur certains aliments qui pendant longtemps étaient été interdits mais ça devrait pas forcément durer euh, très 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 longtemps non plus et si ça dure ça veut dire qu'il y a un autre problème sous-jacent euh, peut-être émotionnel ou euh, autre chose qui vous pousse à, à, à manger euh, comme ça mais justement je, je vais faire un post sur ce sujet sur euh, le fait de la différence entre manger impulsivement et manger intuitivement voilà, donc je, je vous tease un petit peu mais, euh, mais en tout cas euh, c'est important de comprendre que c'est pas parce que euh, vous avez décidé de manger intuitivement que, que vous n'êtes pas en train de manger impulsivement <rire> de faire une différence donc c'est bien de s'autoriser tout mais il y a des étapes par lesquelles vous allez passer et c'est tout à fait normal, au bout d'un moment, de vous sentir un peu perdu, d'avoir l'impression que c'est pas ça que vous devriez faire ou que là, vous mangez vraiment de tout et de n'importe quoi. J'ai envie de vous rassurer avec ça et en tout cas, ben, si vous avez des doutes et que c'est une source de souffrance pour vous, n'hésitez pas à vous faire accompagner ou à en parler à la personne qui vous accompagne sur le sujet, évidemment. Une autre phrase très instructive que j'entends beaucoup, et qui est révélatrice, je trouve, d'une mauvaise connexion aux sensations alimentaires, et d'une méconnaissance, en fait, des sensations alimentaires, c'est la suivante, c'est euh, « je n'arrive pas à m'arrêter de manger alors que pourtant je n'ai plus faim ». Et du coup, les personnes qui m'ont dit ça, elles considéraient qu'elles avaient des compulsions, parce qu'elles n'arrivaient pas à s'arrêter de manger euh, lors d'un repas, euh, parce qu'elles considéraient que manger sans avoir la sensation de faim, genre de creux dans l'estomac, bah, c'était une compulsion, que c'était pas... pas bien. Déjà, il y, y a un truc très manichéen, hein, c'est le bien, le mal, tout ça. Alors je vous rassure, c'est pas forcément une compulsion. C'est surtout que euh, quand on mange, donc la disparition de la faim, elle est normale, mais ça ne signifie pas la fin du repas, tout simplement. Ça signifie que vous avez peut-être d'autres envies à combler. La disparition de la faim, c'est la satiété. Et euh, ensuite, vous avez donc des envies pour différents types d'aliments. Ce qui explique le fait, par exemple, que quand vous mangez un plat, Parfois, vous allez arriver à un moment où vous n'avez pas envie de finir ce plat, mais vous allez avoir envie d'autre chose. Un petit bout de fromage, un petit carré de chocolat, un dessert. Et en fait, ça, ce sont des envies normales. Parce qu'au-delà de la faim et de la satiété, il y a aussi les envies de manger, la satisfaction, qui est un facteur très important de la régulation du poids et des prises alimentaires. Et euh, ici, vous n'arrivez pas à satisfaction au... à la fin du repas. Euh, ça peut créer des frustrations et là, par contre, plus tard, engendrer des compulsions parce que votre corps va chercher à compenser ce qu'il n'a pas eu. Dites-vous que vous êtes tout le temps en recherche, non seulement d'apport énergétique et nutritionnel, mais aussi en recherche de plaisir. Et ces trois choses-là sont à niveau euh, égal. Je veux dire, elles sont tout aussi importantes les unes que les autres il n'y a pas de hiérarchie donc ça c'était vraiment je pense que c'est même le sujet d'un épisode entier voire d'une formation entière parce que les sensations alimentaires, il y a des tas de choses à faire, à dire, et des tas d'exercices là-dessus. Donc bah, c'est pour ça que c'est tout un travail qui se fait surtout en accompagnement. C'est des choses, bah, quand vous êtes seul face à ça et que vous comprenez pas, c'est hyper dur de s'instruire, de s'éduquer là-dessus et de, de pratiquer des exercices là-dessus, seul, dans son coin. Et après, vous, vous pouvez lire bien sûr tous les livres sur l'alimentation intuitive et tout ça, mais c'est quand même... Je trouve que c'est quand même pas pareil quand on est tout seul face à ça. Et enfin, la dernière phrase dont je voulais vous parler, que j'ai entendue assez récemment, c'était une personne qui m'a dit, en ce moment, du coup, je suis dans un cercle vicieux, en parlant de, de l'alternance restriction-compulsion, qui du coup est une alternance logique, parce que quand vous vous restreignez et que vous interdisez des choses en termes de quantité, d'apport calorique ou euh, certains aliments, et du coup vous avez moins de satisfaction, il y a forcément une surcompensation de la frustration, du manque de calories, etc., qui crée des compulsions. Donc c'est pour ça que souvent, quand vous souffrez de compulsions, il y a des moments où vous arrivez à, euh, entre guillemets, hein, vous maîtriser, dans le sens où euh, bah, vous êtes à nouveau dans le contrôle et la restriction, et vous pensez que c'est euh, du coup, euh, ça y est, vous avez réussi quelque chose, alors qu'en fait, vous êtes toujours dans ce cercle vicieux. C'est en fait une personne qui me disait « je suis dans un cercle vicieux » en parlant de ses compulsions, et du coup j'aimerais me remettre dans le cercle vertueux en parlant de la restriction cognitive, mais je pense qu'elle voulait plus vraiment être quand même dans la restriction cognitive, mais euh, cette phrase est intéressante, parce que, encore une fois, c'est donner cet aspect très binaire, très manichéen à la nourriture. Soit je, je fais les choses mal, soit je fais les choses bien, alors que déjà, dans un premier temps, je pense que c'est important de comprendre l'aspect de euh, ce trouble, que, que sont les compulsions, l'aspect alternance de, de phase. Vous n'êtes pas tout le temps tout le temps en compulsion, vous avez des phases où vous êtes beaucoup en compulsion et des phases où vous êtes dans la restriction en général. Dans le cas en tout cas où les compulsions elles, sont, elles viennent surtout d'une restriction. Je ne parle pas des compulsions purement émotionnelles, là je parle vraiment de la restriction. Et du coup c'est encore une fois ouais, donner cet aspect manichéen à la nourriture et au comportement alimentaire en général. Alors déjà il n'y a, a pas de cercle vicieux ou vertueux. Et pour moi, encore une fois, et je vous l'ai déjà dit hein, au cours de l'épisode, vos compulsions, c'est un symptôme de quelque chose d'un peu plus profondément ancré, que ce soit les émotions, la restriction ou autre chose. C'est un symptôme, c'est un message, c'est votre corps qui vous permet en fait de, de survivre à un comportement, quelque chose que vous faites en amont. Là encore, ça peut être intéressant de, de nuancer, d'assouplir ces pensées-là, et euh, plutôt que de vous dire bah, « il faut que je me remette dans le « droit chemin », entre guillemets. Ben plutôt, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir un maximum de satisfaction dans votre alimentation, pour éviter en fait la frustration qui vous amène aux compulsions, pour vous apaiser d'une manière globale. Il ne s'agit pas juste, encore une fois, de traiter les compulsions, de les, écl... de les écrabouiller, et de, les... de les exploser, et de les... Vous voyez, cette approche-là, en fait, de lutte contre les compulsions, encore une fois, c'est hyper... Euh bisant et sur le long terme, ça ça fonctionne pas. Encore une fois, du coup, je vous invite à vous poser la question « Qu'est-ce que je peux faire pour mieux m'observer Qu'est-ce que je peux apprendre de mes compulsions, finalement ?» Et ça, c'est une bonne question. Et ce genre de questionnement, ça peut vous permettre, ça peut en tout cas être une aide pour éloigner toutes ces pensées limitantes que je viens de déconstruire dans cet épisode. Vous posez les bonnes questions. C'est donc la fin de cet épisode. Et oui, euh, j'espère que ça vous a plu, en tout cas. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Euh, n'hésitez pas, si vous avez apprécié l'épisode, si vous aimez mon podcast, à le noter 5 étoiles. Vous pouvez maintenant, je crois, le noter sur Spotify, en plus de Apple Podcast. Donc voilà, et puis n'hésitez pas aussi à venir interagir avec moi, euh, à m'écrire euh, un petit message sur Instagram. Vous pouvez me retrouver sous le nom de Encore un pas, ou si vous tapez Alizé Perrin. Et si ce podcast vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Voilà, en tout cas, en attendant le prochain épisode, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée ou soirée, et puis je vous dis à bientôt pour le prochain.